0: Herzlich willkommen bei Puppies in
1: Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und wir müssen einmal wieder übers Wetter reden. Mhm. Wir sitzen im Studio und es ist unglaublich heiß. Es Trotz. war viel, viel heißer heute. Ich bin ja wieder ja. mit dem Auto angefahren und das Auto hat keine Klimaanlage. Ich bin zerflossen auf der Autobahn. Jetzt ist es immer noch total heiß, aber Gott sei Dank hat es ein bisschen geregnet in der Zwischenzeit. Es gab auch ganz, ganz große Hagelkörner, sodass die ganzen Auto-Alarmanlagen losgegangen sind. Es war sehr spektakulär. Und jetzt sind wir mittlerweile im Studio und wir hätten auch die Klimaanlage anmachen können, aber wir haben gedacht, das ersparen mhm. wir euch, weil dann hätte es wunderbares White Noise im Hintergrund gegeben und das ist ja ein bisschen, ist nicht so gut.
0: Ja, wir haben auch die Fans dazu gemacht, weil es jetzt gerade so ein bisschen angefangen hat zu donnern, also ein Gewitter zieht auch noch gerade über
1: Berlin, aber es ist wirklich heiß. Genau, also wenn ihr dieses Mal Gerumse im Hintergrund hört, ist es diesmal kein Hip-Hop Bounce, <lacht> es ist dann der Donner. Für den wir nichts können. Genau.
0: Ich habe den Fall für heute vorbereitet und wir reisen nochmal in die USA. Das wird jetzt, glaube ich, mein Steckenpferd. <lacht> Neben Kanada natürlich. Was muss ein Mensch tun, damit ihn eine gesamte Stadt hasst? Dass die Menschen die Straßenseite wechseln, um nicht mit dem Anblick konfrontiert zu werden. Falls sich die Blicke doch treffen, dann weiß man nicht genau, was dahinter steckt. Furcht oder Verachtung? Wie fühlt man sich, wenn der eigene Name ein Synonym für Tyrann ist? Wie lebt man, wenn man den gleichen Nachnamen trägt wie diese Person? Wenn man als Frau oder Kind gemieden wird? Wenn Gerüchte verbreitet werden und man nichts dagegen tun kann? Wie lebt man in einer Stadt, in der man das Gefühl hat, mit dem Bösen Tür an Tür zu leben? In der jeder weiß, wozu dieser eine Mensch in der Lage ist? Wie lebt man in einer Stadt, in der man sich machtlos fühlt? in der man jeden Tag um die eigene Sicherheit und die Sicherheit der Familie bangt. In einer Stadt, in der man sich von der Polizei und dem Staat alleingelassen fühlt. Angst ist ein Gefühl, das Kraft kostet. Es raubt einem den letzten Nerv. Man kann nicht schlafen, man kann nicht klar denken. Man kontrolliert, ob die Türen verschlossen sind. Jeder Gang zum Supermarkt kostet Überwindung. In Angst zu leben lässt Menschen abstumpfen. Sie vergessen die Gefahr und akzeptieren ihr mögliches Schicksal. Aber was tut man, wenn es reicht? Wenn man genug davon hat, so zu leben? Wenn das Fass zum Überlaufen gebracht wurde? Wenn man nicht mehr wegschauen kann oder möchte? Was würde man dann tun? Es sind Fragen, die sich die Bewohner von Skidmore, Missouri tagtäglich stellen. Sie leben in einer solchen Stadt. Doch irgendwann müssen sie sich diese Frage nicht mehr stellen. Am 10. Juli 1981 klopft es an der Türen der Nachbarschaft. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Diese Nacht könnt ihr beruhigt schlafen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Nie mehr. Skidmore als Stadt zu bezeichnen, wäre vielleicht übertrieben. Heute hat sie gerade mal 284 Einwohner und ist damit wohl eher ein Örtchen. Und wie in vielen Kleinstädten ist das Leben mit dem in der Großstadt nicht zu vergleichen. In Skidmore hinterlässt die Straßenreinigung Leckerlis für Hunde. In Skidmore mähen Nachbarn den Rasen nebenan, ohne zu fragen. In Skidmore können Kinder auf der Straße Fahrrad fahren, ohne dem Verkehr ausweichen zu müssen. In Skidmore verbreiten sich Nachrichten schnell. Ein Segen, wenn jemand krank wird und eine Fahrt ins Krankenhaus oder einen frisch gebackenen Kuchen braucht, um schwere Zeiten ein kleines bisschen leichter zu machen. Skidmore ist umgeben von Feldern. Die Landwirtschaft ist die größte Einnahmequelle. Es gibt ein Lebensmittelgeschäft, ein Friseur, ein Hotel, zwei Tankstellen, ein Finanzamt, die Düngemittelfirma, eine Schule und ein Café namens Moms Um vieles mehr. Es gibt alles, was man braucht. Man muss die eigene Stadt nur selten verlassen. Man fühlt sich wie eine große Familie. Man teilt alles, man hilft, wo man kann. Man besucht die Taverne, man tratscht. Menschen, die nach Skidmore ziehen, werden skeptisch beäugt. Sie sind nicht ein Teil dieser Familie. Man wird zum Außenseiter erklärt, man wird nicht freundlich begrüßt, man muss sich sein Vertrauen erarbeiten. Für viele ist es das einfach nicht wert und sie ziehen wieder um. Doch wie in jeder Familie gibt es schwarze Schafe. Schwarze Schafe, die die Herde aufmischen, die Unruhe stiften wollen und einfach nicht so richtig dazugehören. Es ist der zehnte Juli 1981 und zu diesem Zeitpunkt leben noch knapp 440 Menschen in Skidmore. Darunter Cheryl Camp. Cheryl steht am Fenster des kleinen Ladens ihrer Familie. Es ist kein richtiger Supermarkt, viel eher ein Kiosk für die kleineren Einkäufe. Eigentlich besucht man diesen Laden auch eher, um mit der netten und großzügigen Familie zu sprechen. Cheryl steht oft an diesem Fenster. Hier hat sie den perfekten Blick auf die D&G-Taverne. Sie kann sehen, welcher Wagen einfährt, wer aussteigt und dann in die Taverne geht, um ein Bier zu trinken oder Billard zu spielen. Ausschau hält sie nur nach einem einzigen Mann. Es ist der Mann, der ihre ganze Familie in Schrecken versetzt. Falls sie ihn sieht, dann hat sie die Anweisung, Kartoffelsäcke vor die Tür zu kahnen und sich zu verstecken. Er fährt vier Trucks. Cheryl kennt jeden Einzelnen von ihnen. Sie weiß, wie er geht, kennt sein Gesicht nur allzu gut. Manchmal denkt sie an die Zeit vor dem Vorfall zurück, als alles noch in Ordnung war. An die Tage, an denen sie nicht bei jedem Geräusch aufgeschreckt ist und jede Nacht schweißgebadet aus einem Albtraum erwachte. Es sind die Tage vor dem April 1980, die sie sich so sehr zurückwünscht. Es war eine Kleinigkeit, nur ein Missverständnis, das das Leben ihrer Familie für immer verändern sollte. Eine Frau stürmt in ihren Laden. Sie schrie, warf mit F-Bomben um sich. Wer hätte es gewagt, ihre vierjährige Tochter des Diebstahles zu bezichtigen? Sheryls Vater, Ernest Camp, genannt Bo, zuckte mit den Schultern. Auch seine Frau und die Mitarbeiterin des Ladens sind sich keiner Schuld bewusst. Niemand. Die Kleine hätte bloß einen Schokoriegel in der Hand gehabt und sie hatten sie gebeten, diesen wieder zurückzulegen. Niemals hätte er jemandem etwas Böswilliges vorgeworfen. Bo hat eine sehr klare Einstellung zu seinem Laden. Er weiß um die Armut in einigen Familien und schaut oft gezielt weg, wenn mal ein Bonbon mehr eingesteckt wird als bezahlt. Das ist für ihn selbstverständlich. Für solche Kleinigkeit ist kein Platz in Skidmore. Die Frau lässt sich jedoch nicht beruhigen. Warum sollte ihre Tochter lügen? Sie verlässt den Laden mit dem Satz Du wirst nun Ken Rex McElroy kennenlernen. Kenneth Rex McElroy wurde am 1. Juni 1934 in Kansas geboren. Er ist das 15. von insgesamt 16 Kindern einer ärmlichen Familie. Sein gesamtes Leben ist ein Kampf. Ein Kampf um Essen, da die Familie nicht genug Geld hat. Ein Kampf um Aufmerksamkeit der Eltern, die er sich mit 15 Geschwistern teilen muss. Ein Kampf um Bildung, die seinen Eltern nicht so wichtig ist. Er wächst den Großteil seiner Kindheit in Skidmore auf, geht dort zur Schule und versucht Anschluss zu finden. Er ist ein ruhiger Junge und er liebt Tiere. Sein eigener Vater macht es sich zur Aufgabe, ihm diese Liebe auszutreiben, seinen Willen zu brechen. Als er sich eines Tages weigert, ein Tier zu verletzen, weil er es einfach nicht ertragen kann, wird er so lange geprügelt, bis er es letztendlich doch tut. Es ist nicht das erste Mal, dass er diesen harten Umgang erfährt, denn in der Familie McElroy gehört es zu der Tagesordnung. Der ruhige Junge tut, was er tun muss, um zu überleben. Er stumpft ab. In der Schule verprügelt er die jüngeren Mitschüler, klaut ihnen ihr Pausengeld. Meist sind es die Schüler aus Familien, die es besser haben als er. Glückliche Familien, die genug Geld haben. Nicht so wie er. Mit 15 Jahren bricht er die Schule ab. Er kann kaum lesen oder schreiben, aber er ist nicht dumm. Er weiß, was er tun muss, damit er nicht untergeht. Er muss groß und stark werden. Die Menschen sollen Respekt vor ihm haben. Der Junge, der die Tiere einst so sehr liebte, entwickelt sich zum genauen Gegenteil. Er wird zu einem Mann, der für kein Lebewesen Empathie empfinden kann. Er jagt Waschbären, er stiehlt Rinder von den Bauern und ist ein Womanizer, der Frauen nicht respektiert. Offiziell lebt er von der Pacht seines Landes, doch im Hintergrund führt er ein ganz anderes Business. Es ist eine Entwicklung des Schreckens. Er raubt Alkohol, Antiquitäten, Benzin und Getreide, um nur einiges zu nennen. Wenn seine Verbrechen aufliegen, dann lehnt er sich zurück. Sein Anwalt Richard Gene McFadden ist bekannt dafür, seine Mandanten aus den schwierigsten Situationen herausboxen zu können. Und er ist gut, ein wirklich guter Anwalt. Und damit wirklich gar nichts schiefgehen kann, entwickelt Ken seine eigenen Methoden, um auf freien Fuß zu bleiben. Zeugen oder Opfer werden eingeschüchtert. Oft sitzt er mit seiner Schrotflinte vor ihrem Haus und beobachtet sie nur tagelang. Falls das nicht reicht, werden härtere Maßnahmen ergriffen und zum Beispiel Schlangen in den Briefkasten platziert. Irgendwann hören die Menschen auf, die Polizei anzurufen. Es bringt ja doch nichts. Wenn ihnen mal ein Rind fehlt oder der Sackgetreide sich viel zu schnell leert, dann nehmen sie es hin. Ken fühlt sich unbesiegbar. Mit geschwollener Brust stolziert er durch Skidmore. Ihr habt keine Chance gegen mich. Seht an, wie oft ihr es versucht habt, mich hinter Gittern zu bringen. Jedes Mal habe ich gewonnen. Ich bin unantastbar. Das Gefühl, mit allem durchzukommen, bringt ihn in Ekstase. Es geht so weit, dass er Ablehnung nicht akzeptieren kann und will. Er heiratet zweimal. Seine zweite Frau lernt er im Alter von 14 Jahren kennen. Das ist sein Typ, wie er selbst sagt. Kinder sind sein Typ. Trina lernt er kennen, als sie erst zwölf Jahre alt ist. Über Jahre stalkt und vergewaltigt er sie. Immer und immer wieder. Mit 14 Jahren wird sie schwanger von ihm und er entscheidet, dass es für sie Zeit wäre, zu ihm und seiner zweiten Frau Alice zu ziehen. Sie bricht die Schule ab, verbringt den ganzen Tag zu Hause. Immer wieder stellt sie sich die Frage, wie das alles passieren konnte, was sie tun könnte, ob sie jemals aus dieser Hölle entfliehen wird. Aber wie, wenn der Mann, der dich festhält, 20 Jahre älter ist, fast 1,90 groß und 120 Kilo schwer und sich niemand traut, etwas gegen ihn auszurichten? Immer wieder versuchen ihre Eltern, sie zu sich zu holen. Das gefällt Ken ganz und gar nicht. Aber er hat da seine Methoden. In diesem Fall zündet er das Haus der Familie an und erschießt den Hund. Die Familie gibt auf. Doch Trina vertraut sich ihrem Arzt an, der die Behörden verständigt. Im Juni 1973 wird er der Vergewaltigung angeklagt. Ein Lichtblick für Trina. Sie und Alice fliehen aus dem Haus. Trina und ihr neugeborenes Baby werden in eine Pflegefamilie gebracht. Für Ken ist das letzte Wort aber nicht gesprochen. Jeden Tag sitzt er vor dem Haus, in dem Trina nun lebt. Er versucht, die Pflegeeltern einzuschüchtern, sie zu erpressen. Und immer wieder versucht er, mit Trina zu sprechen. Bis sie eines Tages einknickt, sein Versprechungen Glauben schenkt. Sie kehrt zu ihm zurück. Auch sie findet sich mit ihrem Schicksal ab. Doch die Anklage besteht noch immer. Und Ken hat da die Lösung. Er würde Trina heiraten. Dann müsse sie nicht mehr gegen ihn aussagen. Da Trina aber minderjährig ist, braucht sie die Einverständniserklärung ihrer Eltern. Auch das stellt für Ken kein Hindernis dar. Er droht das neue Haus ebenfalls anzuzünden. Und wieder einmal gewinnt Ken Rex McElroy. Er bekommt, was er will und heiratet Trina. Da die einzige Zeuge nicht länger aussagt, gibt es für den Staatsanwalt keinen Fall. Das Verfahren wird eingestellt. Trina und Alice führen ihr Leben fort, als ob das alles nie passiert wäre. Sie alle und ihre Kinder wohnen in einem Haus. Der Umgangston ist hart. Es wird viel getrunken. Irgendwann werden aus den Opfern Trina und Alice auch Täter. Sie unterstützen Ken bei seinen Verbrechen, halten ihm den Rücken frei. Wenn es darum geht, Menschen einzuschüchtern, dann können sie das genauso gut wie er. Doch für die Bewohner von Skidmore wird die Lage immer ernster. Mit jedem verlorenen Prozess fühlen sie sich machtloser. Was wäre, wenn es die eigene Tochter wäre, der das passiert? Was könnte man dann tun? Es gehen Beschwerden im Polizeirevier von Skidmore ein. Die Menschen haben genug. Genug davon in Angst zu leben. Als Konsequenz wird ein Polizist abgestellt, der Ken auf Schritt und Tritt begleiten soll. Ken zeigt sich wenig begeistert und tut, was er am besten kann. Der Polizist quittiert am nächsten Tag seinen Dienst. Der Name McElroy wird zu einer Legende. Man warnt vor ihm, schließt die Türen ab, meidet es, mit ihm im gleichen Raum zu sein. Skidmore ist nicht mehr das Gleiche. Keiner spielt mehr einfach auf der Straße. Keiner traut sich mehr alleine raus. Und Ken scheint das zu genießen. Er ist der große, starke Ken. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Seine Gewalt nimmt immer größere Züge an. Am 27. Juli 1976 schießt Ken zweimal mit seiner Schrotflinte aus nächster Nähe auf den Farmer Romain Henry. Er wollte ihn von seinem Land vertreiben. Das hat Ken gar nicht gefallen. Er wird am Bauch getroffen, doch überlebt diesen Vorfall. Ken wird der Körperverletzung mit Tötungsabsicht angeklagt. Für seinen Anwalt ein Kinderspiel. Er findet zwei Zeugen, die bestätigen, zur besagten Zeit mit Ken unterwegs gewesen zu sein. Außerdem diskreditiert er das Opfer, indem er seine eigene kriminelle Vergangenheit vorliegt. Wieder gewinnt er. Ken ist ein freier Mann. 21 Mal wird Ken wegen unterschiedlicher Delikte angeklagt. Diebstahl, Belästigung, Vergewaltigung. Die Liste ist lang. Mindestens 60 Verbrechen hat er nach eigener Aussage begangen. 21 Anklagen die alle eingestellt wurden, bei denen er nie verurteilt wurde. Bis auf eine. Es ist April 1980. Kens Tochter ist im Supermarkt der Bowen Camps. Eine Verkäuferin bittet sie freundlich, den Schokoriegel wieder zurückzulegen. Das kleine Mädchen stürmt nach Hause, erzählt ihrem Vater und ihrer Mutter Trina von dem Vorfall. Sie weint. Wer hat das seinem kleinen Mädchen angetan? Trina stimmt in den Laden. Sie kündigt Bow an, dass er es sich mit dem falschen Mann verscherzt hat. Sein ruhiges Leben sei nun vorbei. Von nun an saß Ken vor seinem Laden. Jeden Tag. Mal alleine, mal mit Trina. Seine Waffe immer griffbereit. Manchmal setzte er einen Warnschuss ab, nur um Bo und seine Familie daran zu erinnern, wer sie in der Hand hat. Cheryl erinnert sich gut an diese Zeit. Es war der reine Horror. Egal, wie oft sie die Polizei riefen, es waren immer dieselben Antworten. Die Straße ist ein öffentlicher Raum. Sie können nichts tun, solange er nur dort sitzt. Es gab keine Nacht, an der sie keine Angst hatte und sich die Frage stellte, ob es morgen schon vorbei sein könnte. Im Juli 1980 passiert das, wovor sie sich immer gefürchtet hatte. Ken wartet an der Hintertür des Ladens. Bo, der dort Ware einräumen will, trifft auf ihn. Ken schießt auf den siebzigjährigen jährigen Bo und trifft ihn am Hals. Bo fällt in sich zusammen. Seine Familie, die den Schuss gehört hat, eilt zu ihm. Sie weinen, sie können kaum glauben, was da eben passiert ist. Das alles wegen einem Schokoriegel. Wie durch ein Wunder überlebt er. Und Ken wird zum ersten Mal vor Gericht gestellt. Ein einziger Polizist hatte es gewagt, Ken zu verfolgen und ihn festzunehmen. Alle Versuche seines Anwalts, dem Prozess zu entgehen, scheitern. Und die Bewohner von Skidmore haben das Gefühl, das erste Mal Gerechtigkeit zu erfahren. Der Anklagepunkt lautet versuchter Mord. Doch auf ein Verfahren müssen sie erstmal warten. Der Staatsanwalt verlässt überraschenderweise sein Amt. Sein Nachfolger? Ein junger Mann, der gerade mal vor drei Jahren seinen Abschluss gemacht hat. Ihm wird diese Position angeboten. Erfahrungen werden nicht abgefragt. Und er stimmt zu. In der Zeit vor dem Prozess gingen die Bowen-Camps verängstigt zu Bett. Sie schliefen in Schichten, wobei eine Person immer die Straße im Auge behielt. Es gab so viele Nächte, in denen Papa nicht rausgehen und den Garten mähen oder die Blumen gießen konnte, weil ein Lastwagen die Straße entlang parkte und sie das Haus beobachteten, erinnerte sich Bowes Tochter. Ken McElroy saß nur da und starrte dich an. Und du wusstest nie, was er dachte. Ken war dafür bekannt, dass er die Kinder vor Ort für Informationen bezahlte. Sie informierten ihn, wer sich zu welcher Zeit wo in der Stadt aufhielt. Die Bowen Camps entwickelten ihr eigenes Netzwerk. Sie überbrachten Nachrichten in verschlüsselter Form. Zum Beispiel schickte eine der Besitzerin der D&G-Taverne ihre kleinen Kinder in den Lebensmittelladen, um Papierhandtücher zu holen. Und ließ die Kinder dann die Nachricht übermitteln, dass Ken wieder in der Stadt sei, damit die Bonecamps die Polizei kontaktieren konnten. Wir würden ihn vielleicht drei oder vier Tage lang sehen. Und dann würden wir ihn wochenlang jeden Tag sehen. Alle hatten ein Auge auf uns. Wenn man nicht wusste, wo er war, mussten wir auf der Hut sein. Im Sommer des gleichen Jahres wurde Ken das erste Mal verurteilt. Jedoch nicht des versuchten Mordes, sondern wegen Körperverletzung. Zwei Jahre Haft, das Urteil. Da Kens Anwalt bereits ankündigte, gegen das Urteil Berufung einzulegen, ist Ken wieder mal ein freier Mann. Das Gericht entscheidet sich bis zu der Berufungsanhörung, ihn auf Kaution gehen zu lassen. Für Skidmore und die Bewohner ist es ein Schlag ins Gesicht. So oft haben sie versucht, gegen ihn vorzugehen, haben die Sheriffs kontaktiert, die Behörden, jegliche Institutionen wurden auf Ken aufmerksam gemacht. Und nun entscheidet man sich, diesen Mann wieder einmal auf die Stadt loszulassen? Am nächsten Tag genießt Ken seine Freiheit in vollen Zügen. Er geht in die Taverne, schwingt seine Schusswaffe und eine Bajonett und droht Bo nun endgültig kalt zu machen. Und niemand hat daran gezweifelt, dass er genau das tun würde. Zeugen, die Ken mit der Waffe gesehen haben, gaben dem Staatsanwalt die Informationen, die er brauchte, um eine Anhörung zum Entzug der Kaution zu beantragen. Die Stadtbewohner organisierten eine Karawane, um die Zeugen zur Anhörung zu bringen. Sowohl zu ihrem Schutz, aber auch als Zeichen der Solidarität. Und wieder gelang es Kens Anwalt, diese Anhörung aufzuschieben. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Was tut man, wenn man einfach nicht mehr kann? Wenn man das Leben in Angst satt hat? 60 Menschen treffen sich im Rathaus der Stadt. Unter ihnen Anwohner, aber auch Polizisten. Sie überlegen, was man tun könnte, um sich selbst zu schützen. Die Polizisten schlagen eine Nachbarschaftswache vor. Und obwohl man den genauen Inhalt dieser Besprechung nicht kennt, so scheint diese Bemerkung vielleicht das Zünglein an der Waage gewesen zu sein. Die Vorstellung, dass das gesamte Leben so weitergeht, dass man sich selbst und seine Sicherheit, sein ganzes Leben in Gefahr sieht, das war für einige zu viel. Während dieses Treffens erreicht die Teilnehmer eine Nachricht. Ken und Trina sind in der Taverne. Alle 60 Menschen verlassen umgehend das Rathaus. Einige gehen nach Hause, andere in die Taverne. Sie konfrontieren Ken. Sie haben einfach genug. Ken und Trina sollen die Stadt verlassen und nie wieder zurückkommen. Ken trinkt noch sein Bier in Ruhe aus, kauft einen weiteren Sixpack und steht auf. Die beiden verlassen die Taverne und steigen in Ken's Truck. Dort zündet er sich eine Zigarette an. Plötzlich hört man Schüsse. Unzählige Schüsse. Zwei treffen Ken von hinten und er sackt in sich zusammen. Trina öffnet die Tür und versucht zu flüchten. Sie schreit, sie fleht. Sie denkt, sie wäre die Nächste. Ein Mann nimmt sie an den Arm und begleitet sie zu einer Bank, wo sie sich um sie kümmern. Trina weint, schreit. Sie ruft Alice an. Er ist tot. Sie haben es getan. Sie haben ihn erschossen. Eine Traube von Menschen stand um den Truck. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Manchmal werden 15 erwähnt, manchmal sogar 60. 60 zu 1. Doch keine dieser Personen hat einen Krankenwagen gerufen. Sie alle kehrten in ihre Häuser zurück. Die Straße war wie leer gefegt. Es klopft an Sheryls Tür. Er ist tot. Ihr könnt endlich wieder schlafen. Sie atmet auf. Tränen rollen über ihr Gesicht. Die Polizei trifft den Tatort menschenleer an. Dort steht nur ein rauchender Truck. In ihm der tote Ken. Sein Fuß hatte sich auf dem Gaspedal verkeilt und der Motor lief unentwegt. 46 Menschen werden als potenzielle Zeugen gehört. Und alle haben eins gemeinsam. Sie schweigen. Sie haben nichts gesehen. Sie wissen nicht, wer der Schütze war. Als sie die Schüsse gehört haben, sind sie alle zu Boden gegangen. Niemand sagt etwas anderes. Außer Trina. Sie habe genau gesehen, wer geschossen hat. Unter Tränen sagt sie aus, noch immer traumatisiert. Es war Del Clement. Del Clement ist ein Trinker, gerät immer mal wieder in Schlägereien. Er hat eine kurze Zündschnur, hält sich selbst für einen Cowboy. Die Polizisten können sich vorstellen, dass Trina recht hat. Doch es gibt ein Problem. Am Tatort findet man zwei unterschiedliche Projektile. Es müssen also wahrscheinlich zwei Schützen sein. Und neben Trinas Aussage gibt es keinerlei Beweise, die Dell Clement an den Tatort bringen oder zum Täter machen. Und egal, wie oft die anderen Bewohner befragt werden, wie tief man bohrt, sie brechen ihr Schweigen nicht. Kein einziger. Trina will das nicht akzeptieren. Zusammen mit Kens ehemaligem Anwalt will sie Gerechtigkeit für ihren Mann. Und sie haben Erfolg. Ihre Zeugenaussage wird vor eine Grand Jury gebracht. Eine Grand Jury ist die Gesamtheit der Geschworenen, die nach US-amerikanischem Strafprozessrecht in einem nicht öffentlichen Verfahren darüber entscheiden, ob die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Tatsachen und Anschuldigungen eine Anklage und einen eventuellen Prozess rechtfertigen. Es wird Grand Jury genannt, weil sie im Vergleich zu einer normalen Jury deutlich mehr Mitglieder hat, das sind nämlich bis zu 23, es können äh, das Mindestmaß sind aber eben 16. Und nach Auffassung der Grand Jury muss ein hinreichender Tatverdacht bestehen. Andernfalls wird das Verfahren eingestellt und mindestens zwölf Personen müssen sich eben für den solchen Prozess entscheiden, also wie eine normale Jury dann. Und alle Juries bestehen aus Gemeindebürgern, deren Auswahl den Bevölkerungsdurchschnitt repräsentieren soll. Und das ist vielleicht auch der Knackpunkt, denn eine Jury aus Skidmore kann nur bedingt unvoreingenommen sein. Auch wenn dies sorgfältig geprüft wurde, bleibt das ungute Gefühl, dass es in dieser Stadt nicht zu einem Prozess kommen wird. Und der Verdacht bestätigt sich. Die Grand Jury hält Trinas Aussage für unglaubwürdig und stimmt einem Prozess damit nicht zu. Trina kann das nicht glauben. Ihr geliebter Mann wurde am helllichten Tag erschossen. Es waren unzählige Menschen dabei und der Sheriff schafft es nicht, einen davon zum Reden zu bringen? Das FBI wird involviert. Diese haben aber nicht die Aufgabe, den Schützen auszumachen. Sie untersuchen, ob es Korruption gab, ob der Sheriff involviert war und deswegen die Ermittlung behinderte. Das FBI kleidet sich als Pharma und unterhält sich dann inkognito mit den Menschen. Doch sie merken, dass das kein Erfolg hat und sie damit auch nicht weiterkommen. Als ob es eine unausgesprochene Absprache gab, nicht zu sprechen. Alle möglichen Zeugen werden vorgeladen und zu der Situation befragt. Und es wird eine weitere Grand Jury einberufen. Ihr wird diesmal auch der Autopsiebericht vorgelegt und der besagt, dass Ken insgesamt fünfmal getroffen wurde. Zweimal im Kopf, einmal im Nacken, zweimal im Rücken. Dazu die Aussage von Trina. Und wieder bestätigt die Grand Jury, dass diese Beweise nicht ausreichend sind. Dass der Sheriff involviert ist, konnte das FBI nicht beweisen. Jedoch haben drei Zeugen angedeutet, dass sie wüssten, wer der Schütze war. Die Ermittlungen enden damit für das FBI und sie übergeben ihre Dokumente an den Staatsanwalt. Dieser entscheidet sich ebenfalls gegen einen Prozess. Man führt keinen Prozess, nur um herauszufinden, was passieren könnte. Man führt ihn, weil man Beweise hat und sich sicher ist, wie sich die Tat abgespielt hat. Und das sei er nicht. Ob das der einzige Grund war oder ob er die Bürger von Skidmore nicht verärgern wollte, wird man wohl nie erfahren. Für Trina ist es das Ende. Sie muss akzeptieren, dass der Mörder ihres Mannes nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Aber ihr geht es auch nicht um den Schützen. Ihrer Meinung nach war es die ganze Stadt und jeder, der sich in Schweigen hüllt. Und das zeigt sie deutlich, als sie die Stadt Skidmore, den Sheriff, den Bürgermeister und Del Clemens auf Schadensersatz verklagt. Sie fordert 11 Millionen Dollar. Zu einem Prozess kommt es jedoch nie. Trina erhält nach eigener Aussage Drohungen und fühlt sich nicht länger sicher und hat einfach genug. Sie hat Skidmore bereits verlassen, doch die Angst begleitet sie. Sie einigen sich auf einen Schadensersatz von 17.000 US-Dollar. Ken McElroy hinterlässt seine zwei Frauen und mindestens zehn Kinder. Sie alle haben Skidmore den Rücken gekehrt. Trina erzählt immer wieder, wie liebevoll Ken war. Er war ein guter Vater. Sie nimmt auch die Vergewaltigungsvorwürfe zurück. Sie wäre damals nur eifersüchtig gewesen. Auch den Brand entschuldigt sie. Es war nur ein Kabelbrand. Was die Menschen über Ken sagen, sei gelogen. Er war kein schlechter Mann. Sie ist der Meinung, dass die Menschen übertreiben. So schlimm war das alles nicht. Kens Kinder tragen diese Erinnerungen mit sich. Für immer. Ihr Name wird überall erkannt. Wenn sie mal negativ auffallen, dann bekommen sie zu hören, dass sie ja genau wie ihr Vater seien. Kinder schließen sie aus, provozieren sie, nur um ihnen dann die Schuld zu geben. Nach Kents Tod wurden sie bedroht und es wurden sogar Schüsse in ihre Richtung gefeuert. Es fällt ihnen schwer, ein normales Leben zu führen. Was ist schon normal? Trina heiratet erneut. Diesmal einen Mann, der sie über alles liebt. Sie bekommen fünf weitere Kinder und ihre Kinder machen sie zur Großmutter. Sie selbst hat nie über das gesprochen, was in Skidmore passiert ist. Aber es schien, als ob sie die Vergangenheit zurücklassen konnte. Sie war eine liebevolle Mutter und starke Frau. Mit 55 Jahren stirbt Trina an Krebs. Bis heute gilt dieser Fall als ungelöst. Niemand ist nach vorne getreten und hat sein Schweigen gebrochen. In den Medien wurde das Verbrechen an Ken als Vigilantismus bezeichnet. Skidmore hat sich selbst von Ken Rex McElroy befreit. Müsste jetzt nicht alles besser sein? Das Leben wie früher? Alles fröhlich? Doch das ist es nicht. Der Mord an Ken hat die Stadt zerstört. Immer wieder gerät Skidmore in die Schlagzeilen der Zeitungen. Immer wieder überschatten schreckliche Ereignisse die kleine Stadt. Und diese haben nicht erst mit dem Mord an Ken angefangen. Und es war auch nicht das erste Mal, dass sich eine Gruppe gegen einen Einzelnen gestellt hat. 1931, 50 Jahre vor dem Mord an Ken, wurde in Maryland, nur ca. 14 Meilen von Skidmore entfernt, ein afroamerikanischer Mann des Mordes bezichtigt. Es ist Raymond Gunn. Auf dem Weg zum Gericht wird ihm deutlich, dass etwas nicht stimmt. Raymond sieht den Mob bereits vor sich. Es sind Menschen, die glauben, dass ein afroamerikanischer Mann keinen fairen Prozess verdient. Dass die Polizei und die Justiz ihre Rolle nicht ernst nehmen und Strafen nicht angemessen seien. Sie entscheiden sich, ihn zu richten. Raymond wird gefesselt. Er wird auf das Dach des Schulhauses gebracht. Über ihn und das Gebäude wird Benzin vergossen und er wird angezündet. Raymond verbrennt bei vollem Bewusstsein. Elf Minuten lang. Raymond war unschuldig. Niemand wurde für den Mord an ihm jemals verurteilt. Raymonds Schicksal ist eines von vielen. Man spricht von sogenannter Lynchjustiz. Und ursprünglich wurde dieser Begriff für jede Art von Hinrichtung ohne konkretes, richterliches Urteil verwendet, aber ab dem späten 19. Jahrhundert auf rassistisch motivierte Morde durch einen Mob oder durch kleine Gruppen eingeschränkt. Mit dem amerikanischen Bürgerkrieg wurde das Lynchen zu einem Instrument der Einschüchterung gegen Afroamerikaner und andere Minderheiten, oft praktiziert von Mitgliedern des ku klux Klan, aber auch von anderen, zumeist weißen Teilen der Bevölkerung der Südstaaten. In den Jahren von 1889 bis 1940 wurden insgesamt 3833 Menschen gelüncht. 90 Prozent dieser Morde fanden in den Südstaaten statt. Über den Mord an Raymond wird in Skidmore und Maryville nicht gesprochen. Es wird geschwiegen, wie auch bei Ken. Und dass dieses Schweigen tödlich sein würde, zeigen auch die nächsten Fälle. Wendy Gillenwater wurde am 19. Januar 1975 geboren. Im Alter von 19 Jahren zog Wendy zu ihrem Freund Greg. Greg war ein gewalttätiger und kontrollierender Mann, der Wendy häufig von ihrer Familie und ihren Freunden isolierte. Er war als schwerer Drogensüchtiger bekannt, dessen negative Eigenschaften verstärkt wurden, wenn er unter dem Einfluss von Drogen stand. Wie so viele Frauen in gewalttätigen Beziehungen konnte Wendy nie entkommen. Am 16. Oktober 2000 saß Greg ruhig auf der Treppe seines Hauses und wartete darauf, dass Polizeibeamte eintrafen und ihn in Gewahrsam nahmen. Als er befragt wurde, teilte er der Polizei mit, dass er wütend auf Wendy geworden sei und seine Kontrolle verloren habe. Während einige Berichte sagen, dass er Wendy an seinen Truck gekettet und durch die Stadt gezogen hat, wird angenommen, dass er sie tatsächlich mit bloßen Händen zu Tode geprügelt hat. Laut Greg hat sie sich nie gewehrt, obwohl er Wendy geschlagen, getreten und verprügelt hat. Während der Prügel erlitt Wendy sechs Rippenbrüche auf der rechten und acht auf der linken Seite. Einer ihrer Lungen war verletzt und kollabiert. Ihre Leber war verletzt und sie erlitt ein inneres Trauma und Blutungen. Wendy starb am selben Tag. Branson Perry wurde am 24. Februar 1981 geboren, im selben Jahr, in dem Ken McElroy ermordet wurde. Als sich seine Eltern scheiden ließen, entschied sich Branson mit seinem Vater Bob zu leben. Nach dem Abitur wollte Branson zum Militär, war jedoch nicht dienstberechtigt. Am 7. April 2001 besuchte Branson einen Freund und Nachbarn namens Jason. Er würde später seinem Vater erzählen, dass Jason ihn unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht hatte. Und die Nachricht ließ Bob sehr verärgert zurück. Bob hatte lange vermutet, dass Branson schwul war und dass er sexuelle Begegnungen mit anderen Männern hatte. Aber die Idee, dass sein Sohn gegen seinen Willen ausgenutzt worden sei, verärgerte den älteren Mr. Perry. Vier Tage später, am 11. April 2001, hatte Branson einige Freunde gebeten, zu ihm zu kommen und ihm zu helfen, das Haus aufzuräumen und ein Fahrzeug zu reparieren. Während sein Freund das Haus aufräumte, arbeitete Branson mit zwei Männern zusammen, um die Lichtmaschine im Auto seines Vaters zu ersetzen. Gegen 15 Uhr teilte Branson mit, dass er einige Überbrückungskabel in einen Schuppen in der Nähe des Hauses verstauen würde. Er kehrte jedoch nie wieder zurück. Diese Fälle haben einiges gemeinsam. Polizisten, die viel zu spät ermitteln, eine Stadt, die wegsieht. Wegsieht, wenn eine Frau von ihrem Partner jahrelang verprügelt wird. Wegsieht, wenn ein Junge einfach verschwindet. Es gibt immer Leute, die mehr wissen. Doch in Skidmore entscheidet man sich zu schweigen. Für manche fühlt es sich wie ein Fluch an, der durch Kens Tod auf die Stadt gelegt wurde. Die Stadt sei voller Sünde. Vielleicht haben sie es nicht anders verdient. Und die Verbrechen hören nicht auf. Die Arbeit der 23-jährigen Bobby Joe Stinnett war angenehmer als die eines durchschnittlichen Bürgers in Skidmore. Sie und ihr Mann Sepp züchteten Terrierhunde in ihrem Haus. Um ihr Einkommen aufzubessern, arbeitete sie auch bei Kawasaki. Bobby Joe war eine fröhliche Frau. Die sich immer liebevoll um ihre Mitmenschen gekümmert hat. Sie führte ein glückliches Leben. Sie war endlich schwanger. Das Familienglück fast perfekt. Am 16. Dezember betritt Bobbys Mutter ihre Wohnung, um nach ihrer Tochter zu schauen. Sie betritt das Haus und die Szene ähnelt einem Horrorfilm. Blut war überall. Bobby Joe lag bewusstlos auf dem Boden. In ihren Fäusten ballte sie lange blonde Haarsträhnen. Ihre Mutter rannte zum Telefon und wählte 911. Sie erklärte dem Operator, dass es so aussah, als wäre der Magen ihrer Tochter explodiert. Von einem Säugling war nirgends etwas zu sehen. Die Sanitäter kamen fast sofort, konnten Bobby Joe jedoch nicht wiederbeleben. Sie wurde um 16.27 Uhr am selben Tag für tot erklärt. Es stellt sich heraus, dass Bobby Joe von einer Frau aus ihrem Zuchtverein ermordet wurde, die ihr Baby an sich reißen wollte, da sie selbst keine Mutter werden konnte. Und auch wenn Skidmore hier augenscheinlich nichts mit der Tat zu tun hat, so war es ihr Todesurteil. Skidmore ist die Stadt des Horrors. In allen anliegenden Bundesstaaten weiß man um die Umstände. Noch heute reisen Journalisten und Touristen nach Skidmore, um sich die Stadt anzuschauen, in der so viele Verbrechen geschehen. Die meisten Bewohner halten die Fragen nicht mehr aus. Heute leben nur noch 284 Menschen in Skidmore. Die meisten Häuser sind unbewohnt, Geschäfte haben geschlossen. Die Schule gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einen inneren Kern, der fest zusammenhält. Nur wenige, die bei dem Mord an Ken dabei waren, leben noch. Die meisten sind bereits verstorben. Die, die leben, schweigen noch immer. Fast 40 Jahre später. Sie selbst sagen, es ist doch ein Zeichen von Zusammenhalt. Wir haben uns selbst versprochen zu schweigen und das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen. Und glaubt mir, die, die geschossen haben, liegen bereits unter der Erde. Auf die Frage, ob es eine Absprache gab, Ken zu töten, antworten die Bewohner mit einem klaren Nein. Und wenn man in ihre Gesichter schaut, dann glaubt man ihnen das irgendwie. Denn man sieht kein schlechtes Gewissen, sondern Zeugen, die sich entschieden haben, nicht auszusagen. Und andere, die vielleicht Angst hatten, sich gegen sie zu stellen. Niemand heißt den Mord an Ken gut, denn Mord bleibt Mord. Aber eine Träne würden sie ihm nicht nachweinen. Die Gerechtigkeit hat alle im Stich gelassen. Sie versagte auch bei Ken, weil sie nicht vor sich selbst schützen konnte. Das Justizsystem ist über diesem Fall einfach zusammengebrochen. Skidmore ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst. Man findet keine Leckerlis mehr auf der Straße. Der Nachbar, dessen Rasen man so selbstverständlich mitgemäht hat, lebt nicht mehr hier. Keine Kinder, die sorglos auf der Straße Fahrrad fahren. Und keine Neuigkeiten, die sich schnell verbreiten. Denn man entscheidet sich, lieber zu schweigen. Bevor wir jetzt mit der Diskussion anfangen, möchte ich aber noch ganz, ganz kurz was zu meinen Quellen sagen, weil mir das persönlich sehr wichtig ist. Und zwar möchte ich euch die Doku No One Saw a Thing empfehlen. Die gibt es bei YouTube, ist ganz neu von letztem Jahr und ist ein Sechsteiler. Und da geht es eben in den ersten drei Folgen auch um den Fall von Ken McElroy. Die nächsten drei Folgen sind aber eben diese Fälle, die ich heute kurz angeschnitten habe. Es ist eben leider nicht die Zeit gewesen, im Detail zu gucken, was mit diesen Personen passiert ist und welche Verbrechen dahinter stecken und die Ermittlungsarbeit. Aber das sind eben so, so schlimme Fälle. Und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel mehr zu, was in der Doku ganz gut angesprochen wird. Deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und vielleicht als interessanter Fakt, diese Doku wurde von Jason Bloom produziert. Und vielleicht sagt er euch was. Das ist nämlich ein ganz bekannter Horrorfilmproduzent, der unter anderem die purge filme gemacht hat, Paranormal Activity, Get Out, also sehr, sehr viele Horrorfilme. Und es ist kein Horrorfilm, es ist immer noch eine Doku, aber hat so ziemlich professionelle Augenblicke, die ich ganz cool finde. Und wer sich noch mehr jetzt für den Fall von Ken interessiert, den kann ich das Buch empfehlen In Broad Daylight von Harry McLean. Das habe ich gehört für diesen Fall und zwar gibt es das nämlich... Bei Audible, nicht, ge, nicht gesponsert, aber wenn man das Probeabo hat, dann ist das kostenfrei. Dann könnt ihr euch das nämlich anhören und das ist ziemlich cool, weil Harry McLean ist für fünf Jahre nach Skidmore gezogen, um für diesen Fall zu recherchieren und um sich mit den Menschen zu unterhalten und hat eben dann dieses Buch darauf hingeschrieben und das ist ein ziemlich akkurater, aber auch ganz cooler Einblick eben in die Dynamik dieser Stadt dieses Buch wurde 1991 auch verfilmt. Der Film heißt ebenfalls In Broad Daylight und den kann man auch bei YouTube finden. Den habe ich mir auch angeguckt. Es ist halt ein älterer Film. Und vielleicht noch als Anmerkung, es ist eher eine lockere Interpretation. Also die Namen sind alle anders. Und die ja, die Schauspieler sehen auch den echten ja, Personen nicht besonders ähnlich, außer Kennen. Den haben sie ganz gut gecastet. Die anderen sehen sich ja gar nicht ähnlich. Aber in dem Film ist es eigentlich auch ganz gut dargestellt. Das wollte ich nur jetzt schon mal sagen.
1: Bevor ich irgendwas sage dazu, muss ich ganz kurz sagen, ihr habt es jetzt vielleicht im Hintergrund donnern gehört. Während wir diesen Teil aufgenommen haben, blitzt es im Hintergrund und es donnert ganz, ganz doll. Wir hoffen, dass die Mikros das nicht mit aufgenommen haben. Ja. Aber für den Fall doch, dann ist es das Donnern gewesen. Ich muss sagen, der Fall, ich hatte von dem Fall schon mal gehört, aber so ganz oberflächlich nur. Und es war damals nicht annähernd, diese das Gefühl von Beklemmung aufbekommen, was du beschrieben hast in dieser mhm. Stadt, wie schrecklich das alles war. Und dieser Fall hat mich, ich fand ihn sehr, sehr schwer, weil als du beschrieben hast, wie Ken als Kind dazu gebracht ja. wurde, andere Menschen und Tiere zu quälen, wie ihm quasi alles in Empathie ausgeprügelt und ausgetrieben wurde, da hat mein, ist mein Herz für ihn gebrochen und es hat mir so unglaublich leid. Aber alles, was er dann im Erwachsenenalter gemacht hat, konnte ich nicht den Ansatz von Verständnis oder Mitgefühl noch für ihn aufbringen, weil es mich einfach nur unglaublich wütend gemacht hat, wie man eine ganze Stadt dermaßen terrorisieren ja. kann, wie man junge Frauen ja, ja eigentlich mehr oder weniger kidnappt, im, wirklich am helllichten Tage und sie über Jahre lang gefangen hält und misshandelt und vergewaltigt und das habe ich nicht verstanden. Ich meine, es gibt immer viele Gründe, warum Leute handeln, wie sie handeln und die kann man oft nicht nachvollziehen aus einer privilegierten Position, mhm. wie man jetzt hier ja. sicher im Studio sitzt. Aber wenn meine 14-jährige Tochter ja. von einem Mann, der dermaßen gefährlich und brutal ist, gefangen gehalten wird und ich habe das Geld, um mir ein neues Haus aufzubauen, mhm. dann hätte ich das Geld genommen und hätte die Stadt verlassen. Ja. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Wie kann man denn, und ja, er hat den Familienhund erschossen, das, aber wie kann man dann, wenn er bereit ist, deinen Familienhund zu erschießen, wie kann man dann nicht sagen, oh Gott, jetzt spätestens ja. müssen wir unsere Tochter da rausholen und koste es, was es wolle, die ziehen irgendwo anders hin. Ich meine, man weiß nicht, ob die Familie seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten mhm. da gewohnt, hat sich da ihr Leben aufgebaut, hat sie werden Gründe gehabt haben, warum sie es nicht gemacht haben.
0: Voll. Ich glaube, das ist eben das Problem an dieser Dynamik in kleinen Städten. Weil das ist auch was, das kenne ich persönlich nicht. Und vielleicht ist es auch sehr USA-spezifisch, das weiß ich nicht. Aber eben dieses, was ich versucht habe zu beschreiben, wenn du in einer Gemeinde bist, dann bist du so ein krasser Bestandteil dieser Gruppe, und wenn du woanders hinziehst, dann bist du erstmal der Außenseiter. Dann hast du erstmal jahrelang die Aufgabe, dir dieses Vertrauen dieser anderen Gruppe zu erarbeiten. Ich glaube, dass das irgendwann in dein Denken übergeht, dass du dein, dein vertrautes Umfeld, die Freunde, Bekannte, die du hast, in so, einer, in so einer kleinen Stadt einfach nicht aufgeben möchtest. Was ich auch, wie ich bin da voll auf deiner Seite, wenn es um die Sicherheit geht, finde ich, müsste man da Abstriche machen. Aber ich versuche nur so ein bisschen auch zu erklären, warum vielleicht. Weil ja. ich ja selber das auch nicht wirklich nachvollziehen kann, muss aber ich zugeben.
1: Als Elternteil, wenn du siehst, dass deine Tochter ja. jeden Tag leidet, das fand ich so schwer nachzuvollziehen. Und es hat Voll. mich wirklich auch unglaublich traurig für sie gemacht, dass sie da in so einem jungen Alter dann rein, ja, ich sag mal gekidnappt, rein entführt wurde. Sie ja. wurde ja gewaltsam ihrer Familie mehr, mehr,
0: mehr oder weniger Interessen,
1: entrissen. Ja. Und dass sie sich dann aber auch wahrscheinlich als Schutzmechanismus dann in so eine Person verwandelt hat, die selber zur Täterin wird, die selber mhm. andere Menschen terrorisiert, die selber gewalttätig ist, die ihren Mann schützt und andererseits ist es vielleicht auch einfach wirklich so ein Überlebensmechanismus. Ich meine, es gibt ja einmal zum einen dieses Stockholm-Syndrom, was ja. Leute entwickeln, aber vielleicht ist es auch einfach so was eine persönliche, emotionale Abstumpfung und ja. sich überlegen, hey, wenn ich den Schmerz und die Gewalt an andere weitergebe, leide ich vielleicht selber weniger. Ja.
0: Und das ist, ich glaube, genau das mit dem Abstumpfen ist es, weil ich hatte eben recherchiert und dann diesen Fall und da gibt es auch immer wieder Experten und auch Psychologen, die sagen, dass in Angst zu leben, beeinträchtigt dich so sehr, du leidest körperlich, und also ja, mental und physisch komplett darunter. Und dass viele eben damit reagieren, abzustumpfen. Und das einfach hinzunehmen, zu akzeptieren, dass sie irgendwann auch so leben, ja, okay, dann ist es halt so. Wenn, wenn ich jetzt getötet werde, dann werde ich halt getötet. Was ganz schlimm ist. Ich finde das eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Aber viel, und deswegen, dass ich glaube, das ist, was bei ihr auch passiert ist, dass sie einmal versucht hat, dem Ganzen ja zu entkommen und gesehen hat, okay, er, er wird mich immer wieder zurückholen. Ich habe alleine nicht die Möglichkeit. Und das ist auch, glaube ich, das Problem. Er hatte die ganze Stadt unter Kontrolle. Er hat, keiner hat sich was getraut auszurichten, weil du nicht wusstest, wie. Die haben sich
1: immer alle sehr alleingelassen gefühlt, weil Polizisten ja auch nichts gemacht haben. Das kann ich auch zu 100% nachvollziehen, weil wenn man denkt, man möchte man hat ein Problem und man wendet sich an die entsprechenden mhm. Stellen, aber was ich mich frage, was hatte er denn bitte schön für einen Anwalt gehabt, dass das, er so mehr oder weniger in Anführungsstrichen Zauberwerk ja. vollbracht hat? Was war das für ein Anwalt? Dieser Mensch?
0: Anwalt ist auch ein Charakter. Also, wenn ihr die Doku guckt, seht, seht ihr auch Interviews mit ihm. Das war auch ein ehemaliger äh, Mob-Anwalt. Also, der, ja, der weiß, was er tut und was er tun muss. Der war so krass und das haben auch alle immer gesagt. Sie kennen war. Ken war als Person sehr gefährlich, weil er eben eingeschüchtert hat. Aber dieser Anwalt hat ihn überall rausgekriegt, aus allem.
1: Und weiß man, wie da die Verbindung war? Weil ich denke, wenn du ein unglaublich talentierter mhm. Anwalt bist, und ich sage jetzt talentiert, in leider die falsche Richtung scheinbar, beziehungsweise wenn du Strafverteidiger bist, ist das ja das, was du machen solltest. Ja. Wie konnte Ken sich das denn leisten? Weiß man das oder weiß er, man, warum dieser Mann immer mhm. an seiner Seite geblieben ist?
0: Also, er Ken hat viel Geld. Ken hat nicht wenig Geld. Der war also sehr er ist wohlframt. wirklich sehr erfolgreich mhm. Kriminell ja. gewesen. Ja, Kriminell und er hat ja sein Land verpachtet. Also er hat dadurch eigentlich, er hat gut Geld verdient. Und der Anwalt kommt nicht aus Skidmore eigentlich, sondern ist eben aus einer Großstadt. Das haben auch immer alle gesagt. Oh, er hat den fancy Großstadtanwalt geholt in unsere kleine Stadt, wo ja die Justiz scheinbar nicht gegen so etwas ankommt. Also so haben Sie das gesagt. Ich Ahnung, ich möchte da jetzt keine Meinung zu äußern, aber der hatte so scheinbar die Methoden, auf die die Richter dann keine Antwort hatten oder keine gute.
1: Das ist halt auch dann Armutszeugnis mhm. für, die, für das öffentliche Justizsystem. Ja. absolut. Ich glaube, das ist dann auch so eine Kultur der Gewalt. Wir haben es ja, ja gesehen mit Raymond Gunn, wo das in den 30ern mhm. passiert ist. Dem wird auch bestimmt schon eine ganz gewalttätige Geschichte ja. vorausgehen, weil solche, ich glaube, so eine Lynchmorde passieren nicht, ohne dass nicht vorher auch schon ganz viel so rassistische Gewalt ja. wahrscheinlich stattgefunden hat. Mhm. Und dass es dann immer weitergeht. Und ich denke, es gibt ja diesen Spruch, man braucht quasi ein Dorf, um mhm. ein Kind aufzuziehen. Und wenn Kinder in solchen Umfeldern aufwachsen, vielleicht wo das ganze Dorf ja. ein ganz gespaltenes und schwieriges Verhältnis auch zur Sicherheit hat, zur Justiz, zur Selbstjustiz, mhm. das ist bestimmt auch recht schwer für Kinder dann in so einem Umfeld aufzuwachsen. Also auf jeden Fall ein Fall, der mich der einfach so schwer ist, weil man einerseits sieht, wie er als Kind misshandelt wurde, dann wie er andere misshandelt, wie die Leute, die er misshandelt hat, weiter ja. tragen die Gewalt, wie die Leute, die sich eigentlich im ersten Moment denkt man, okay, man kann das ja. vielleicht doch dann auch zu einem gewissen gerade nachvollziehen, dass einfach diese unglaubliche Hilflosigkeit in so einer Tat bündet. Aber wenn man dann sich die Geschichte vorher und nachher mhm. anguckt, denkt man, okay, da scheint ja ganz vieles falsch gelaufen sein. Das scheint ja nicht nur eher das Problem nee. gewesen zu sein, sondern es scheint es ja tiefere Mechanismen und Dynamiken in der Stadt ja. gegeben zu haben, die halt sich dann immer in so einer krassen Gewalt gegen Menschen entladen hat. Und Deswegen, das, ah, ja, das sehr ist halt
0: schwer. Das ist die Diskussion, die immer geführt wird mit diesem Fall. So, ist es okay, was die Stadt getan hat, weil Ganz viele sagen, ist es nicht besser, einen Menschen zu töten für das Wohl vieler? Das wird ganz, ganz oft gesagt. Und in dem Fall wird eben gar nicht von Selbstjustiz gesprochen, sondern eben von diesem Vigilantismus, also dass eine ganze Gruppe sich gegen einen stellt. Und das fand ich ganz interessant, weil Harry McLean, der eben da gewohnt hat, hat gesagt, das Gefühl hat er nicht. Er hat nicht das Gefühl, dass es eine Absprache gab. Er hat, wenn er in die Gesichter sieht, dann denkt er nicht, dass sich Leute hingesetzt haben und gesagt haben, wir töten ihn heute. Sondern er glaubt, dass es Einzelne waren, denen es einfach zu viel war, die einfach nicht mehr konnten. Und das ist aber eben halt die Frage, die ganz oft hier kommt. Ist es okay? Ist es nicht okay? Am Ende ist Mord Mord, muss ich sagen.
1: Und ich würde auch da gar nicht, wenn wir schon diskutieren, mhm. ob sowas je ja. okay ist, müssen wir eigentlich viel früher anfangen und sagen, ja. was stimmt in einem Justizsystem nicht. Absolut. Weil wenn man an dem Punkt ist, wo man überlegt, ob sowas gerechtfertigt ist, wenn es eine Gruppe macht, ist man schon so weit weg von dem, mhm. was man als Anspruch an Rechtsstaat hat. Deswegen würde ja. ich mir dieser Frage gar nicht erst stellen wollen, mhm. weil das einfach nur ein Zeugnis dafür ist, dass der Rechtsstaat dermaßen versagt. Und das ist etwas, was ja. ich mir gar nicht vorstellen möchte. Diese, diese Diskussion mhm. befindet sich auf einem Terrain, was ich eigentlich gar nicht mich dahin begeben möchte, nee. weil ich denke, das ist nicht das, was wir diskutieren müssen. Wir müssen diskutieren, wie kann der Rechtsstaat und auch die Exekutive, wie kann die Exekutive so agieren, dass die Menschen sich geschützt fühlen und dass es gar nicht erst so weit das kommt. Ich, genau, das nicht, muss man viel früher ist.
0: anfangen. Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, das ist hier gar nicht so einfach, überhaupt zu schauen, wo das, warum das so weit gekommen ist. Weil wie du ja schon gesagt hast, es gibt den Fall von Raymond Gunn, der vorher passiert ist. Aber es sind ja auch einige Verbrechen danach passiert, die irgendwie schon damit zu tun hatten, dass diese Kleinstadt einfach eine eigene Dynamik hat, dass man sich öfter entscheidet, mal nicht hinzugucken, dass man sich so Mauern aufbaut mal wieder, so innerhalb der Familie, dass einfach nicht gesprochen wird, nach außen. Und das ist ja so tief verwurzelt, glaube ich, dass, also dann weiß ich nicht.
1: Das ist total, total schlimm einfach, ja. also wirklich einfach schlimm für alle Beteiligten. Das Total. Alles macht einen unglaublich fassungslos und sehr wütend und ja. traurig für die Leute, die da drunter leiden mussten, dann.
0: Ja, aber für mich auch ein schwieriger Fall zu recherchieren, weil ich schon das Gefühl habe, man möchte das nicht als schwarz-weiß darstellen. Es gibt den Guten und den Bösen und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger und komplexer. Wenn ihr also noch mal Ausschnitte eben sehen wollt, vielleicht von Live-Interviews oder die Person auch kennenlernen möchtet, gerade die Kinder von kennen oder Trina und Alice, dann kann ich euch die Doku wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Da gibt es eben viel Infomaterial auch aus der Zeit selbst. Das fand ich sehr spannend. Und dann hat man nochmal auch ein anderes Gefühl dafür. Und damit wir vielleicht jetzt einmal aufatmen können nochmal, kommt jetzt die Puppy Break.
1: Yay! So, der Puppy-Fact kommt diese Woche nicht von mir. Den hat Marina uns geschickt. Wir hatten ja neulich schon mal ähm, den Aufruf gestartet, dass ihr uns Puppy-Facts schicken könntet. Wir freuen uns immer darüber. Mhm. Und vor diesem Aufruf schon hat Marina uns ihren Puppy-Fact geschickt. Und es geht um die Kampagne Gelber Hund braucht Freiraum. Und das ist eine Kampagne, die ursprünglich aus Schweden kommt und die nach Deutschland quasi rübergeschwappt ist, beziehungsweise nach Deutschland geholt wurde. Und das Ziel, beziehungsweise der Sinn dieser Kampagne ist, dass Hunde, die ein gelbes Halstuch tragen oder eine gelbe Schleife, zum Beispiel im Geschirr, an der Leine, am Halsband, diese Hunde brauchen mehr Freiraum als andere Hunde. Das heißt, wenn man einen Hund sieht mit so einer gelben Schleife oder einem gelben Bändchen, dass man dann dem Hund Abstand gewährt, ja. dass man ein bisschen aus dem Weg geht, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, auch selbst vielleicht aus dem Weg zu geben, dass man nicht einfach auf den Hund zugeht. Und das kann zum Beispiel sein, weil ein Hund sehr ängstlich ist, weil ein Hund gerade trainiert wird. Es kann sein, weil ein Hund ähm, nicht positiv auf Artgenossen reagiert. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Variationen, warum es so sein könnte. Aber, und das würde ich auch total unterschreiben, ich glaube, es würde ganz vielen Tieren sehr, sehr viel Stress mhm. nehmen und sehr, sehr viel auch Angst, wenn man gerade bei solchen Hunden, wo es ganz wichtig ist, den Hunden Abstand gibt. Und deswegen wäre das eigentlich total die tolle Art, einfach im Öffentlichen in, in ja. der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Hey, bitte gewährt meinem Hunde Abstand und nehmt auf uns Rücksicht. Ja. Wobei ich an dieser Stelle sagen müsste, Olaf ist ja ein Hund, ja. der eigentlich alle Leute anlächelt. Und da passiert es leider auch sehr oft, dass Leute einfach mhm. einen Schritt nach vorne machen und Olaf einfach anfassen. Ja. Olaf freut sich meistens, aber manchmal kann man halt gar nicht nee. schnell genug dazwischen gehen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Leute grundsätzlich fragen, bevor ja. sie einen fremden Hund anfassen. Und ich habe das zum Beispiel einmal erlebt, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Da saß ich mit Olaf und habe an der Bahn gewartet. Und auf einmal stellte sich eine Frau, eine junge Mutter mit drei Kindern vor uns, sagt, ach, ist das ein süßer Hund, macht einen Schritt nach vorne und streichelt Olaf. Und ich konnte gar nicht reagieren. Aber du kannst deinem Kind doch nicht ja vormachen, mm -mm. dass es einfach fremde Hunde streichen darf. Weil ja. nur weil Olaf süß aussieht, heißt es nicht, genau. dass er nicht zum Beispiel auch beißen würde.
0: Und das wollte ich gerade sagen, weil ganz oft kann das sehr trügen. Also so natürlich sieht, sehen viele kleine, flauschige Hunde erstmal süß aus. Aber du weißt nicht, welche Erfahrungen die gemacht haben. Vielleicht sind die gerade aus dem Tierschutz, haben ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Wer weiß, wie du gesagt hast, ganz viele Gründe, warum ein Hund das einfach nicht braucht gerade.
1: Genau. Und das war jetzt nur das, was ich persönlich mhm. so aus ähm, Hundemama-Perspektive sagen wollte ja. dazu. Aber grundsätzlich, wenn ihr vielleicht einen Hund habt, für den das was wäre, weil der Hund ja. Abstand braucht, weil der Hund nicht, ja, weil der Hund einfach Freiraum braucht, dann ja. wäre das vielleicht was für euch.
0: Also wir fänden das ganz super, wenn sich das vielleicht ein bisschen rumsprechen würde. Also wenn genau. ihr einfach das Wort teilen.
1: Genau. Die Seite ist gulahund.de. Da kann man sich noch weiter informieren. Und die Kampagne gibt es auch schon recht lange, aber es wäre ja vielleicht wirklich was, mhm. was das Leben für Menschen ja. mit auch sensibleren Hunden sehr viel einfacher gestalten könnte.
0: Genau. Und kommen wir nun zum nächsten Teil in unserem Podcast und das sind unsere Empfehlungen. Marike,
1: hast du eine Empfehlung für uns mitgebracht? Habe ich, muss mich aber auch gleichzeitig noch für eine andere Empfehlung bedanken, die von ganz vielen von euch kam. Wir haben ja vor Ewigkeiten Nein, beziehungsweise ich habe die Brigitte Woman angesprochen, weil ich die Zeitung so gerne lese. Und dann haben ganz, ganz viele von euch die Flow empfohlen. Und ich habe sie mir tatsächlich irgendwann auch gekauft. Ich habe nur kein Feedback gegeben. Und ich finde diese Zeitung sehr, sehr entspannt. Es ist einfach, es, man vergisst manchmal, wie gut es tut, einfach das Tablet oder das Handy ja. wegzulegen und einfach so eine Zeitung zu lesen, wo man sich dann nicht irgendwie mit noch was nebenbei beschäftigt. Und das hat mir sehr viel Freude gebracht bis jetzt. Also danke an all die da draußen, die mir die Zeitung empfohlen haben sehr gute Empfehlung. Und ich habe eine Empfehlung. Ich denke, das kennen ganz viele von euch da draußen, wenn man einfach zu Hause ist und man ist fertig und es wird einem alles zu viel und man ist einfach irgendwie überfordert mit allem und möchte eigentlich nichts mehr machen. Und das hatte ich vor einiger Zeit so. Und dann war ich einfach so, oh Gott, ich eigentlich wollte ich lesen, aber ich war Ach, auch mh. irgendwie zu fertig, um mich auf irgendwas zu konzentrieren. Und dann habe ich einen Film geguckt und der hat mich so von den Füßen gehauen. Ich fand den so toll. Den gab es schon länger bei Netflix, aber ich habe ungefähr zwei Monate kein Netflix geguckt. Deswegen habe ich es jetzt erst geschafft und das ist Crazy Rich Asians. Der Film ist so toll. Er rührt total. Das ist so eine schöne Geschichte und ist so schön gemacht und auch wenn man es mir nicht ansieht, ich stehe total auf Glitzer und Bling Bling okay. und sowas. Das ist ja eigentlich eher Amandas Gebiet, Nein, aber ich gucke das auch total gerne und dieser Film ist so toll und geniales Schauspieler und es ist einfach so, manchmal möchte man einfach weinen und dann lacht man wieder und es ist einfach toll und ich habe den Film geguckt und danach wollte ich genau das gleiche nochmal gucken, das kennt ihr bestimmt auch, man mm. guckt einen Film und möchte das gleiche nochmal gucken, dann habe ich nichts richtiges gefunden, dann habe ich den nochmal geguckt, zumindest bis zur Hälfte, bis ich dann schlafen gegangen bin und jetzt habe ich mir die Bücher bestellt. Weil ich habe gehört, dass der Film erst 2021 die Fortsetzung kommen soll. Aber das war auch vor Corona-Zeiten. Das mm, heißt, das vielleicht liegen die vielleicht. Dreharbeiten jetzt ja. auf Eis. Vielleicht wird es sogar noch später. Aber dieser Film, wenn ihr einfach mal abschalten wollt, was gucken wollt, was, ist einfach ein unglaublich toller Film. Hast du denn eine Empfehlung, Amanda?
0: Ja. Und im Gegensatz zu dir schaue ich sehr regelmäßig Netflix, wie ja viele wissen. Und es ist nochmal eine Netflix-Empfehlung, Entschuldigung. Und die hatte ich schon ziemlich lange auf der Liste und es hat immer nicht so ganz gepasst, aber heute gibt es sie. Und zwar möchte ich euch Elite empfehlen und zwar einfach, weil ich es eine ziemlich coole Serie finde. Es gibt aktuell drei Staffeln auf Netflix. Es ist eine spanische Serie und ist so ein bisschen im ja, teenie Tini Genre ist ein bisschen jünger, sind jetzt nicht Erwachsene, aber hat eben auch was mit Verbrechen zu tun. In jeder Folge gibt es eben ein Verbrechen, äh, in jeder Staffel gibt es ein Verbrechen. Äh, davon handelt dann die jeweilige Staffel und ich finde es ganz cool gemacht, weil man am Anfang immer schon so angeteasert bekommt, worum es geht und dann wird es halt mit den Folgen immer weiter aufgeklärt. Ich finde die, die Charaktere eigentlich ganz cool. Und ich habe die drei Staffeln in vier Tagen <lacht> geguckt. Ja, ich bin ein halt Freak. Und das wollte ich euch empfehlen für jeden, weil bei mir war es tatsächlich lange so, dass ich von dieser Existenz wusste. Mir hatten das auch viele empfohlen, weil es eigentlich schon ganz gut so in das passt, was ich gerne gucke. Und habe es aber mal ein bisschen abgetan und wollte nicht. Und deswegen, wenn es euch vielleicht auch so geht und ihr das einfach lange vermieden habt, dann guckt es. Es ist wirklich gut. Ich war dann ganz
1: froh. So, und jetzt sind wir auch schon mit der spannenden Kategorie der Hot-Tags, wer unsere letzte Extra-Folge gehört hat, wo ja. wir auf die hot -Tags reagiert haben. Ähm, da hat sich tatsächlich eine sehr spannende Diskussion, beziehungsweise es gab einige spannende Kommentare dazu bei Instagram. Also mhm. das scheinen wirklich richtig krasse hot zu sein. Ja, sehr cool. Das, das ist sehr cool. Da haben wir uns sehr gefreut, dass das so viele, das ist wirklich richtig kontrovers war teilweise. Ja. Also ich habe gedacht, ich mache es diese Woche einmal anders, denn mir ist aufgefallen, bis jetzt waren fast alle meine hot so, dass ich Sachen nicht so gerne mochte. Weil irgendwie fällt es mir leichter, ja. mir einen hot zu überlegen, wenn ich Sachen nicht mag. Den Spieß drehe ich jetzt um. Ich nehme jetzt eine Sache, die ich super toll finde, aber von der ich weiß, dass sie ganz, ganz viele Leute unglaublich langweilig finden und es überhaupt nicht schätzen. Es geht um Spazierengehen. Zu meinen Top-3-Hobbys gehört wahrscheinlich Spazierengehen. Das war einer der Gründe, warum ich auch immer, seit ich ein Kind war, unbedingt einen Hund haben wollte. Ich bin früher immer mit den ganzen Hunden aus der Nachbarschaft spazieren gegangen. Jetzt habe ich Olaf, jetzt habe ich jemanden, der stundenlang mit mir durch die Felder streunert. Ich liebe Spazierengehen. Ich gehe jetzt mal gar nicht auf die ganzen Vorteile von Spazierengehen <lacht> nee. ein, die wissenschaftlich <lacht> bewiesen sind. Ich finde, das ist einfach eine der besten Beschäftigungen. Man kann was hören, man kann mit sich allein sein, man kann es mit wem anders machen, man bewegt sich, man ist danach... Ich bin danach immer glücklicher. Selbst wenn ich eine Stunde im Regen spazieren war oder im Winter einem friert alles ab, man spürt nichts mehr, alles tut weh. Immer, wenn man nach Hause kommt, ist man eigentlich zufrieden und glücklich. Aber Viele Menschen in meiner Umgebung, viele Menschen, mit denen ich zusammengelegt habe, fanden das ganz, ganz schrecklich, fanden das ganz langweilig. Irgendwann habe ich mir dann immer so Sachen überlegt wie, ach, kommst du einmal mit um den Block? Ja, aber nur eine kleine Runde? Ja, ja. Und dann bei der nächsten Kreuzung war es, ach komm, wir gehen noch einmal um den Park rum und wir gehen noch einmal darum. Du Lügner! Und habe dann immer aus dem kleinen versprochenen, einmal um den Block gehen, immer größere Runden gemacht. Was wohl in der Familie liegt, musste ich Neues rausfinden. Das machen wohl alle Leute <lacht> bei mir auf väterlicher Seite so. Aber deswegen, ich liebe spazieren gehen. Über alles.
0: Ja, ich gehöre dann eher zu anderen Fraktionen. Also ich gehöre, ich finde es zu langweilig. Ich glaube, wir haben schon letztens drüber gesprochen. Ich wollte unbedingt einmal rausgehen, weil ich krasse Kopfschmerzen bekommen habe. Und ich konnte aber nicht einfach spazieren, ohne einen Sinn oder ein Ziel zu haben. Das ist, glaube ich, mein Problem. Also wenn ich mir ein Ziel setze, das Ziel war eine Eisdiele, <lacht> dann ist es okay. Aber sonst... Okay, mein Hot Take hat heute was mit der Empfehlung zu tun. Deswegen habe ich das auch jetzt heute gemacht. Und zwar ist mir nämlich, als ich Elite geguckt habe, was aufgefallen. Und zwar gucke ich eigentlich hauptsächlich Serien aus England oder eben Amerika, also USA oder Kanada. Das heißt, es sind englischsprachige Serien. Ja, ähm, jetzt habe ich eine Spanische geguckt und musste mich dann für eine Sprache entscheiden, weil ich spreche kein Spanisch und habe gemerkt, wie sehr ich Serien und Filme hasse, die synchronisiert sind. Ich kann das einfach nicht. Das ist für mich kein Erlebnis. Also ich habe jedes Mal achte ich auf die Lippen und sehe, dass die Lippenbewegungen nicht richtig passen zu den Sätzen, die gesprochen werden. Ich finde, die Stimmen passen manchmal auch überhaupt nicht zu der Person. Und als ich dann Elite geguckt habe, war ich so, okay, mache ich jetzt Deutsch oder Englisch. Habe mir dann die Stimmen kurz angehört in beiden Sprachen. Habe mich dann für Deutsch entschieden, weil ich es ein bisschen besser fand. Und dann, zweite Staffel, kommt ein neuer Charakter, der eine grauenhafte Stimme hatte, die gar nicht gepasst hat. Und auf einmal war ich wieder, okay, ändere ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und das ist mein Hot Take. Ich kann das nicht. Für mich ist das ganz, ganz anstrengend. Ich
1: liebe deinen Hot Take, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Oh, cool. Und wir haben zum Beispiel jedes Jahr das Problem, ich habe ja schon mal gesagt, wir gucken bei uns in der Familie auch ganz gerne Love Actually oder tatsächlich mhm. Liebe und wir stehen jedes Jahr vor dem gleichen Problem. Ja. Mein Vater möchte es auf Deutsch gucken, meine Mutter, mein Bruder und ich möchten es gerne auf Englisch gucken und es ist so schwer. Und ich kenne das mit total vielen Leuten. Bei Horrorfilmen kann ich mich manchmal mhm. noch drauf einlassen, okay, da ist jetzt der Dialog nicht so ja. wichtig. Das kann ich noch auf Deutsch gucken, aber ich finde auch gerade bei Sachen, die lustig sind, oh mein Gott. Ja. geht so viel verloren. Natürlich. Und an, an Witzen, an, an kulturellen Referenzen, und es hört sich jetzt vielleicht total snobby an, aber ich finde, das ist einfach
0: Ah. Ja, genau das ist es. Ich habe auch immer das Gefühl, es muss ja was verloren gehen in der Übersetzung, weil es gibt ja auch manchmal eben bestimmte Wörter können gar nicht eins zu eins übersetzt werden und Witze schon gar nicht, vor allem, wenn es Wortwitze sind. Also ja. das finde ich dann immer sehr schwach.
1: Also ich gehe mit deinem Hot zu 100 Prozent mit. Ich fühle cool. den Schmerz und äh, kenne das nur zu gut und kenne auch diese Dilemmata, in mm -hmm. denen man dann steckt, wenn man mit anderen Leuten guckt und man möchte nicht oh der Arsch God. sein, der darauf besteht, das auf Englisch zu gucken. Ja. so und eigentlich werden wir jetzt auch schon am Ende der Folge, wir müssen aber noch eine kleine Ankündigung machen, denn wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, wir hoffen es, Amanda und ich haben noch normale, reguläre Tagesjobs, mhm. denen wir nachgehen und die letzten Wochen hatten wir da schon sehr, sehr viel zu tun und jetzt in ja. den kommenden Wochen wird es wahrscheinlich noch viel mehr werden, das heißt, wir werden wahrscheinlich leider gar keine Zeit haben, Extra-Folgen zu machen. Beziehungsweise ja. wir haben schon eine Extra-Folge angedacht mit einem Thema, Musik, das haben wir schon mal angesprochen. Aber es wird wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern, bis die kommt. Da wir extrem viel zu tun werden, wir hoffen, dass wir jede Woche eine Folge rausbringen können. Wir können es aber nicht versprechen. Es ist halt, wir wollen die Folgen auch von der Qualität hochhalten. Ähm, genau. Und deswegen ist es für uns manchmal einfach, es ist einfach sehr viel Arbeit noch, die ja. wir über alles lieben.
0: Eben und unser unser Job muss ja auch da vorgehen, das ist am Ende das, was uns bezahlt und, und ja, uns ähm, ein Dach über dem Kopf schenkt und wir lieben, lieben, lieben diesen Podcast und wir wollen eben die Zeit reinstecken, die die Folgen brauchen, weil das ist eigentlich unsere Priorität, das ist unser Hobby hier und wir mögen, wir lieben es ja wirklich, deswegen brauchen wir da auch manchmal ein bisschen Zeit, nur, dass ihr es jetzt schon mal gehört habt.
1: Genau, und falls wir es dann mal eine Woche nicht schaffen, eine Folge rauszubringen, seht es uns bitte nach. Wir geben unser Bestes. Wir wollen es versuchen, ja. aber falls es einfach nicht klappt, das ist nicht, weil wir jetzt was Besseres... also Absolut nicht. Wir können uns nichts Besseres vorstellen, aber wir haben halt auch noch andere Sachen, die dann manchmal mhm. leider vorgehen müssen. Genau.
0: Aber ich bin sicher, dass ihr da auch Verständnis für habt, weil bis jetzt haben wir nur ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekommen. Deswegen ja. glauben wir, dass... Ähm, dass gut bei euch, also dass ihr das versteht, dass, ja.
1: Genau, da möchten wir uns auch eigentlich nochmal ganz toll bedanken, denn manchmal hat man gerade, wenn man gerade so einen schlechten Tag hat und einem, einem alles so ein bisschen über den Kopf wächst, kommen ganz oft total die mhm. lieben Nachrichten von euch, die total der Mega Support sind, die uns ja. unglaublich motivieren, wo ihr uns so süße Sachen schreibt. Ja. Und wir freuen uns wirklich total über all diese Nachrichten. Wir versuchen alles zu beantworten. Aktuell schaffen wir es leider nicht, mit allem hinterherzukommen, aber wir sehen die Sachen und wir freuen uns jedes Mal genau. unglaublich. Also es ist wirklich wenn ihr euch das vorstellen wollt, stellt euch vor, ihr habt einen ganz langen Tag gehabt, ihr seid mm. wirklich fertig und ihr denkt so oh Gott, ich möchte gar nichts mehr machen und dann poppt da so eine kleine Nachricht auf und jemand schreibt euch sowas herzerwärmendes und dann ist die Welt in dem Moment auch einfach
0: ein Stück besser. Auf jeden Fall, deswegen ganz großes Dankeschön ja. an euch und ja. Wie, wie, ich kann gar nichts mehr hinzufügen. Das, was Marike ja. gerade gesagt hat.
1: Deswegen, wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wiedersehen. Genau,
0: und dann beenden wir diese Folge. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.
1: Tschüss.